0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Folketingets udvalg er nedsat. Kontorerne på Christiansborg er fordelt, og det første krydsforhør af ministerne i Folketingssalen har fundet sted. Efter et hæftigt politisk efterår og jul, er hverdagen nu endelig ved at indfinde sig på Slottholmen. For den nye regering er det blevet hverdag at svare på den gevaldige kritik, de har fået for deres plan om at sløjfe Store bededag. For er det en bøllemetode, når regeringen kræver, at de partier, der vil med i forsvarsforlivet sluger den skovsnegl, det er at afskaffe Store Bødedag? En anden del af hverdagen for de folkevalgte politikere er de mange udvalgsmøder og samråd, som deres kalender snart begynder at blive fyldt op med. Men er politiske samråd efterhånden blevet til ligegyldige talerforestillinger, der spilder ministerernes styrbare tid? Det forsøger vi at finde svar på i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Velkommen til. Og nu skal I møde dagens debatører. Jeg har opdaget, at de alle tre har en ting til fælles. Nemlig, at alle har tre navne, men kun bruger to af dem. Jan Ejner Jørgensen, venstremand og ægte liberal. Jan e., du er jo kendt for at sige din mening, også selvom dine partifæller ikke altid er enige med dig.
0: De er altid enige, men det er ikke altid, at de at
2: sige det. Du går imod partilinjen, eller måske ændrede du bare ikke mening som dine kolleger i Venstre, men... Du mener i hvert fald stadigvæk, at Samsam-sagen skal undersøges. Det er den her sag om øh, den fængslede Ahmed Samsam, der selv siger, at han var hemmelig dansk agent i Syrien. Du sagde før jul, at du ville tage det her op på et gruppemøde i Venstre. Da DR spurgte dig den 20. december efter et gruppemøde, havde du ikke lige fået det taget op? Nu har du haft lidt mere tid. Har I fået det diskuteret på det der gruppemøde i Venstre?
0: Jeg tror, jeg er ven og som En Støjberg ville have sagt. Er det fordi, du ikke tør, Jan? Nej, du skal nok. Øh, det er fordi, jeg er ved at lave noget research. Okay. Øhm, det er noget, som bliver brugt alt for lidt nu om stundet. Ej, jeg synes, journalister gør det jo, selvom I ikke vil tro på det. Ja, det ved jeg godt. Men... Det gør godt nok stærkt. <laughs>
2: hvad betyder sådan noget research? Betyder det, at du bare skal være mere sikker i din sag, før det er, at du er involveret i dine kolleger? Ja, det, de det, det, det
0: betyder blandt andet, at jeg går til... Altså, jeg har læst af stort set alle artikler, der har været, men, men nu er jeg også i gang med at læse øh, kilderne og tale med forskellige mennesker.
2: Så du bliver samsamme eksperten i Venstres øh, Folketingsgruppe? Ja. Og så tager du det op med dem derefter? Nu må vi se, hvad det er, vi ender med. Så kan du kalde det samsamme råd? Ja.
3: <laughs> <laughs> det var godt <laughs> Og det var
1: øh, Henrik Dalen med
2: det lidt øh, hemmelige fornavn, Johan. Johan Henrik Dahl, der lige bød øh, sig til der. Æ, Liberal Alliances udenrigsordfører, velkommen til. Tak skal du have. Du har jo startet en debat om samråd og udvalg, og det er måske derfor, at udvalget lige kom ind fra højre der. Vi skal nok tage den diskussion lidt senere. Du er selv med i fem udvalg. Det er undervisningsudvalg, det er udenrigspolitiske nævn, det er kirkeudvalg, uddannelses- og forskningsudvalg og udenrigsudvalg. Hvilket af de her udvalg er du egentlig gladest for at være medlem af?
3: Jeg er mest glad for at være med i udenrigspolitisk nævn. Hvorfor? Fordi det er et af de meget vigtige folketingsudvalg, fordi grundloven siger, at det er regeringen, der fører udenrigspolitikken og så skal regeringen forelægge sin udenrigspolitik for folketinget, og det sker i nævn. Men er det så
2: ikke bare et sted, hvor man får sådan et gummistempel fra folketinget, hvis det er alligevel regeringen, der styrer det hele?
3: Jeg har siddet i nævnet før, så jeg ved, at det er det ikke. Altså, der finder reelle diskussioner sted i nævnet, men det er fortroligt, hvad der foregår i nævnet, så jeg kan ikke sige mere. Men, men I har
2: gode diskussioner, trods alt. Det kan jeg forsikre for. Spændende. må vi jo se, om udenrigspolitisk nævn får lov til at overleve den diskussion, vi skal have om nævn og lidt senere. Velkommen til dagens tredje debatør også, Susi Janet Jessen, Danmarksdemokraternes nye politiske ordfører. Velkommen til. Mange tak. Du er medlem af erhvervsudvalget, ligestillingsudvalget og udvalget vedrørende det etiske råd. Så ja. er du også formand for udvalget for landdistrikter og øer. Hvilket af de her råd er du egentlig mest tilfreds
1: med? Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lov til at blive formand for, øh, for landdistriktsudvalget øh, og øerne selvfølgelig. Øh, det er jo en mærkesag for, for Danmarksdemokraterne. Og øh, så bliver det også bare sjovt at have den her lidt mere øh, anderledes rolle end øh, en politisk rolle. Altså man skal jo være, være tal, talerør for, for udvalget, når man er formand, og det bliver en helt anden måde at, at, at være på, at i Folketinget på, så det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Og det er ikke kun de tre politikere, der kan komme med deres holdning her i det blå hjørne. Sidder du derude og lytter med og har en kommentar eller et spørgsmål til dagens debatter, så find endelig mobiltelefonen frem og send kommentar kommentar sted til mig i en sms til 1424. Lad os komme i gang.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Selvom vores nye regering har skrevet et tre siders langt regeringsgrundlag, så er der altså en af deres nye planer, der er på alles læber. Både biskopper, fagforeninger og økonomiske vismænd blander sig nu i debatten om at afskaffe store bededag. Men det lader ikke til, at noget som helst kan få lykke Hellemann og Frederiksen til at skifte mening. I går kom der så endnu en bombe, da regeringen præsenterede det færdige lovforslag for Folketinget. For det kom nemlig frem, at til gengæld for at miste en fridag får de månedslønnet et løntillæg på 0,45 procent af årsløn, svarende til en arbejdsdag, mens timelønnet får helt almindelig timeløn. Janne Jørgensen, det er altså lidt kompliceret for sådan en uh, simpel mand fra Kolding som mig at forstå. Der skal ikke være flere arbejdstimer samlet for offentligt ansatte. Derfor vil regeringen nedbringe antallet af offentlige ansatte, så der kommer 2.200 færre, kan man også læse i lovforslaget. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor det er, at når vi nu skal arbejde mere, så skal der også være færre offentlige ansatte?
0: Jamen det er for altså, at give et større arbejdsudbud, øh, og øh, det betyder jo også, at øh, altså, det offentlige kommer til at køre, øh, køre længere på litteren, og i øvrigt, altså, som lønmodtager, så bliver, man, øh, så bliver man kompenseret. Altså jeg kunne måske, og det er med et stort streg under måske, øh, forstå furoren, hvis folk var blevet bedt om at arbejde ekstra, øh, uden øh, at få løn for det. Jeg så tænker sådan lidt... Det var John F. Kennedy, der sagde, Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Og når jeg så i Danmark, siger vi, at vi står i en, øh, en krise. Der er krig i Europa. Det danske forsvar, det halter gevaldigt bagud. Vi har fundet en finansieringsmodel, som gør, at de skal arbejde en dag mere, ikke om ugen, om året. Og i øvrigt så får man fuld lønkompensation. Altså så rejser der sig et, et hylekor også fra, fra partier, der ellers bryster men, sig af at være, at være borgerlige, og mener, vi skal stå sammen og men, yde en ekstra indsats osv. Men, men det kender så åbenbart ikke stort stort beddag. Som jeg vil vore påstå at øh, ganske, ganske få mennesker ved, hvad overhovedet øh, handler om. Og øh, den eneste tradition, der er forbundet med den, det er, at man spiser varme hvede aften før. Det kan man jo sådan set bare blive ved med.
2: Henrik Dahl, ved du, hvorfor vi har store bededag?
0: Ja, det
3: har vi, fordi i 1686, der blev der lavet en reform af alle de små bededage, som der var rigtig mange af. Og øh, på den tid, der ville magthaverne også gerne have folk til at arbejde mere. Så de blev rullet sammen til en stor båds- og bededag, som øh, så fik lov
2: til at overleve øh, struelses heldigdagsreform i 1770, så jeg kender godt forhistorien. Så Henrik Dale, du er en af de meget, meget få personer i Janne Jørgensens verden, verden der virkelig ved, hvad Stor og Bededag kommer i. Ja. Det må da være kæmpe skulderklap, tænker jeg. Ja. Jamen, jeg har
3: ikke holdt antal over, hvor mange der ved det, men jeg ved det i hvert fald. Ja, Henrik ved nogle meget mærkelige ting, som der ikke er
0: mange andre mennesker, der ved. Så
1: altså, jeg vil sige, at jeg vidste også godt det der med bagerne, at de lavede videre dagen før, fordi at så kunne folk varme dem op dagen efter, så det er derfor, vi spiser dem.
2: Men Susie det ser jo altså ikke ud til, nu har vi lige hørt Jan Jørgensen gentage argumenter om det her nok så berømte kus. altså at årsagen til, at vi skal af med stor af det er fordi, at regeringen gerne vil fremrykke nogle, nogle forsvarsinvesteringer. Det ser ikke ud til, at regeringen ændrer mening. Er du overrasket over det efter den debat, der har været siden at regeringsgrundlaget blev præsenteret?
1: Jeg vil sige, det, det er utrolig sjældent, man ser biskopperne og fagbevægelsen i fælles opråb øh, over noget, og, og der har været en meget, meget bred udtilfredshed øh, omkring det her. Men det er jo, for os handler det også rigtig meget om det kryds, man har sat. Øh, der er jo aviser, der har, der har været ude at afdække, at man faktisk først fik ideen om Stor bødedag og bagefter først koblede det til forsvaret. Og jeg synes bare, det ville være enormt ærgerligt, hvis det er, at vi skal have et forsvarsforlig på plads, som kommer til at række rigtig, rigtig, rigtig mange år ud i fremtiden. Og så er det kun der tre partier, der med. Det tror jeg, vi skal have enormt meget usikkerhed.
0: Men Susi, du får samme parti, som vil øh, fjerne 800 millioner kroner på kulturstøtten for at bruge det på transportfradrag yderkommunerne. Ja. Altså, øh, der er jo ikke noget usædvanligt i, at hvis man vil bruge penge, så skal man også finde pengene. Og det her, det er et finansieringsforslag, og vi har jo sagt, at hvis man har andre finansieringsforslag, som vil kunne skaffe flertal i folketinget, så kigger vi naturligvis på det. Men altså, man kan ikke bare være med til, om jeg så må sige, det, det, det søde. Øh, nu kan man sige, det at at skulle bruge penge på, på, på kampvogne og, og så videre. Det var jo noget, man i en ideelt verden helst ville være fri for, men, men nu er vi altså i en situation, hvor det, hvor det er nødvendigt. Altså, så skal penge jo også skaffes. Ja. Hvor vil Danmarksdemokraterne skaffe penge? End? Men,
1: men din, din formand har jo sagt, at vi, vi gerne må, øh, må komme med bud, og øh, så længe der er flertal for det, så vil man gerne kigge på det. Og det er jo lidt svært i at med, at de sidder tre pladsier, og uden jer, kan vi ikke skaffe noget som helst flertal for Sådan, noget. Men du kan da
0: komme med din bud her, for eksempel?
1: Jamen, det kunne man sagtens, men vi er jo ikke blevet indkaldt til nogen forhandlinger om noget som helst. Men hvor
0: vi sparer pengene henne, så?
1: Jamen, det, det, det er jo noget, man ville kunne tage i et forhandlingslokale til den tid. Det er jo sådan, det normalt kører, at man øh, sætter sig sammen og prøver på at finde en finansiering på tingene. Her har I sagt, hvis det er, at I ikke æder den her skovsnegle, som der er mange, der kalder den, så må I ikke være med i forsvarsforleder. Det synes jeg ærligt talt ikke er særlig godt.
0: Og hvis I kommer med et andet forslag, så, så snakker vi om det, men jeg har bare ikke hørt nogen endnu for noget parti
1: og det er fordi der ikke er blevet indkaldt til nogle forhandlinger endnu.
0: Men, men så siger sige, at I, sådan,
2: I er jo også ret hurtigt til at skuse regeringen for at den bare kan bestemme, hvad den vil i et lukkede lokale og ikke behøver involvere alle mulige andre. Nu har du jo mulighed for her på Janes opfordring at involvere øh, lytterne og Henrik Dahl og Janie Jørgensen i hvordan Danmarksdemokraterne vil finansiere det her. I må jamen, have nogle forslag.
1: Der, der er mange måder man kan finansiere de her ting på, og der er også Hvilke? mange. Jamen, altså der, der er jo mange måder. Altså, der er jo, øh, vi har været ude omkring øh, ulandsbistand. Det har vi kigget på. Det kunne man jo godt øh, være sted. Jeg sidder kigget og vi gav udlandsbistand til Kina. Det er jo lidt mærkeligt, kan man sige. Altså, der er jo mange steder, man kan kigge på, men normalt, så når man sidder i en forhandling, så kan man gå sammen med partierne og finde ud af en finansiering forskellige steder, og så blive enige om at gå ud med det her, har man sagt, at vi har finansiering på plads, og hvis I ikke æder den, så kan I ikke være med i et kæmpe stort forsvarsforlid, der skal køre mange år ud i fremtiden. Og det skaber bare en stor usikkerhed, også, ikke mindst i forsvaret, tror jeg faktisk.
2: Henrik Dahl, ret på, hvis jeg tager fejl, men jeg mindes ikke at have hørt et entydigt bud fra Liberal Alliance. Er I klar til at fjerne store bededage?
3: Det tror jeg egentlig ikke, vi sådan rigtigt har taget øh, stilling til. Altså, det er jo rigtigt nok, at normalt så kan man jo bare komme med nogle andre finansieringsforslag. Jeg mener jo, at man skal lukke RUK. Øh, det vil være sådan meget passende at, at gøre, og så finde nogle af pengene i hvert fald til forsvaret, der jeg synes, det vil være
2: et kryds, der gav utrolig meget øh, mening. Men, altså... Men Dahl, det er jo sådan en kerne borgerlig politik, vi er inde i her, altså at man går ind og tager noget fra nogle folk for så at give det øh, til øh, nogle andre, altså gå ind og lave nogle reformer, og skabe noget arbejdsudbud, og skabe nogle flere milliarder i statskassen.
3: Jo, jo men prøv at høre her, hele den her diskussion er jo sådan på en eller anden måde sådan en rigtig Christiansborg-diskussion, og det er sådan noget, der får en til at have Christiansborg, fordi øh, det er jo... En diskussion, der er tilrettelagt til at køre op i en spids, hvis man kan sige det på den måde. Og det er fint nok, øh, og, og øh, vi må se, hvor det ender. Altså, jeg tror selv, at det ender med en pyrosejr til regeringen øh, af mange forskellige årsager. Og pyrosejr er jo på den ene side sejre, men man skal heller ikke have for mange af dem. Vel. Altså, og det her kan godt gå hen og blive en meget stor pyrosejr. Men, men først og fremmest synes jeg bare, at det er sådan, at Christiansborg, når
2: Christiansborg er mest trælt. Vi var lige lidt inde på det her med det kulturelle aspekt, altså hvad er det egentlig store bededag betyder, og øhm, vi har måske ikke rigtig nået rigtig at få diskuteret den kulturelle betydning, hvis vi fjerner sådan en mere end 300 år gammel heledag. Øhm, Susie, sådan, som vi hørte før, så synes du jo, at det er en rigtig dårlig idé, regeringen har fået, men hvad siger det dig om, at Venstre nu ønsker at fjerne den her store bededag?
1: Jamen, <clears throat> altså en ting er jo, er jo det historiske Det er en over 300 år gammel øh, Tradition øh, En anden ting er også At der foregår faktisk rigtig mange ting På, på store bededag Som ikke kommer til at foregå mere altså, det er jo der vi normalt har konfirmationer Der er utrolig mange markeder Krammermarkeder rundt omkring i landet øh, som, som bliver afholdt Som ikke vil kunne ligge på andre tidspunkter øh, der, der foregår rigtig mange ting den dag Som vil blive lavet om Og, øh, det, det, det er jeg faktisk kede af Det må jeg sige
2: Janne Jørgensen, kan I ikke lide konfirmationer og krammermarkeder i Venstre?
0: Altså, jeg er helt sikker på, at dem, der vil konfirmeres, de bliver også konfirmeret fremover. Altså, det her med, at restauranterne nu vil miste en masse omsætning, fordi der er nogle konfirmationer, de går glip af, altså, det er jo ikke rigtigt. Altså, så bliver man jo bare konfirmeret en anden dag. Altså, der er jo masser af muligheder for at blive konfirmeret øh, i kirkerne, heldigvis. Det der med krammermarkederne, det er der selvfølgelig ret i. Altså, så kan vi diskutere, om det så er øh, så stort et, øh, et tema, at det det er, øh, fælster, det er i hvert fald det stort altså, tema. Altså, som, men det er ja, ja, jo, jo. Øh, men ja. altså, altså, hvis man går ind for et øget arbejdsudbud, altså, at vi skal øh, arbejde mere, altså jo mere vi arbejder, mere producerer vi, jo rigere bliver vi. Altså hvis, hvis man mener det, øh, men når der så kommer konkrete forsøg, at det skal så ikke lige være det, og det skal ikke lige så lige være det, og fordi der er krammermarkeder, altså så kan jeg så bare måske blive lidt i tvivl om, og meget man så egentlig mener det her med, at man vil have et øget arbejdsbud, og man vil skaffe penge til dansk forsvar.
1: Men her kommer et rigtig godt eksempel på, at det, det har været enormt smart, at regeringen de har lavet det her kryds. Fordi de altid kan skubbe den her øh, debat om, at vi skal hjælpe. Vi skal simpelthen øh, have styrket vores forsvar. Det, øh, det skal være stærkere. Vi skal hjælpe Ukraine. Der er en sikkerhedspolitisk øh, situation, vi skal, vi skal tage ansvar for. Og, sådan noget. og på den måde så får man jo så folk til at æde den. Men jeg, jeg, altså, jeg accepterer ikke den der præmis med det kryds der. Altså, vi må kunne finde de penge andre steder. Og hvis vi kan tage diskussionen om stor beddag, og hvorfor den skal afskaffes uden hele tiden at blande forsvaret ind i det, så ville det være fint, fordi det var, I fandt jo på idéen før, er er lavet krydset?
0: Ja, nej. Fandt de på ideen før I lavede kryds? Altså, det, det ved jeg ikke, hvor du ved fra. Jeg ved det i hvert fald ikke. Altså, der har været nogle regeringsforhandlinger, og øh, der er ikke slået noget som helst ud øh, fra dem. Det stod i Jyllandspladsen. Nå, det går jo og, og, og da det så var, var, var færdigt, så havde man nogle indtægter, man havde nogle, øh, nogle udgifter. Og, og, og det der kryds, altså, jeg er der, jeg er der med på, at det er en ubehagelig situation at blive stillet i, fordi man skal være med til at træffe en ubehagelig beslutning. Det er der helt med på. Vi synes da heller ikke, det er, det er sjovt at få øh, alle mulige øh, altså, kritikere på, øh, på nakken. Altså biskopperne, det klarer vi måske nok, ikke, men der er så, der, altså, altså, det, det, der, det er da ikke, fordi det er sjovt. Øh, der siger vi så bare, okay, hvis vi skal være med til det her, øh, så er det så også os, der er med til at bruge pengene. Altså det er øh, ikke bare Christiansborg-logik, det er sådan set logik alle andre steder. Altså hvis man vil bruge nogle penge, så skal man først finde dem et andet sted.
2: Henrik Dahl, er det her et udtryk for åndelige fattigdom, at vi i det her samfund ikke har råd til at bevare en 300 år gammel helligdag. Og bare er klar til at hælde den på øh, arbejdsudbudets alder, når der er krig i Europa? På en vis måde er ja, det, og den diskussion synes jeg godt, vi kan
3: tage, men, men altså, hvis, hvis vi tager tingene en af gangen, altså, så synes jeg, at det her med at det her bliver sådan en Det synes jeg egentlig, vi skal tage lidt alvorligt, fordi det er jo sådan noget, der giver politikere lede, at man laver en eller anden bullshit-diskussion, som man tvinger alle mennesker til at sag, selvom diskussionen er bullshit. Altså, jeg kunne jo lige så godt komme og sige, vi har lavet en 2035-plan, den opererer med 2% til forsvaret, og det er fuldt finansieret. Så kunne jeg jo lige så godt sige, at udgangspunktet skal være den plan, som vi har lagt, og det er ved at skære i udlandsbistandet, ved at skære i beskæftigelsesindsatsen osv., osv., vi har lagt det frem. Nu bliver diskussionen jo sådan en. Bizarre diskussion om helgedage, som folk ikke ved, hvorfor man har, og dem bliver øh, om, at det kan kun kan være på den her ene måde, og der er en hel masse forudsætninger, som dygtige økonomer siger ikke er til stede, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke, at befolkningen ønsker af os, at vi skal tage sådan nogle bullshit-diskussioner, fordi jeg tror, at almindelige mennesker kan godt høre, at det her det er bullshit, og at det er ikke så enkelt, som Jan E. Han siger, der er masser af måder at nå det her mål på, og man kan forhandle sig frem til det, og det kan man selvfølgelig bare gøre, men nu bliver det på den her måde, som får alle mennesker til at have øh, politik. Så spørger du om det der med, øh, om det hele bare skal være arbejdsudbud. Altså, jeg synes, at der er en reel diskussion, som du rejser, som er, hvor meget statens behov skal æde sig ind på andre områder af tilværelsen. Jeg så også i Deadline forleden dag, at der var en økonom, der sagde, at der er for mange, der går på efterskole. For mange i forhold til hvad? Altså, siden hvornår er det statens behov, der diskuterer, om jeg som forælder og i samarbejde med mine store børn skal gå på efterskole. Det er helt absurd, at statens behov på den måde æder sig ind i nogle livsfære, hvor statens behov ikke har noget at gøre. Og det her med, at staten koloniserer livsverdenen, som gode gamle Jørgen Habermasen ville have sagt, det er ikke bullshit, og det skal vi diskutere, fordi det er en diskussion værd.
0: Nå, der er noget der, jeg, altså, jeg synes ikke godt kan følge dig på det principielle plan, men jeg synes, vi tager store bedre af. Altså... Øh det er jo ikke noget, man selv har valgt, at man vil have fri der. Altså det er, som du siger, en eller anden 300 år gammel forordning. Der er ikke noget som helst bibelsk belæg for øh, at have den. Og hvis du var spørge spørge for folk fra andre trosamfund eller alle mulige andre, så vil man sikkert sige, at der var der så mange andre dage, man hellere ville have fri på. Tag sådan en dag som 24.12. Det betyder ret meget for de fleste mennesker. En anden dag kunne være den 31.12. Den betyder også ret meget. En af de to dage er dag. Nu er der sådan en, en, en lukkelov, der blandt andet betyder, at der er lukket den 24.12. Men dengang jeg sad og, og, og rådgav medlemsvirksomheder hos de samme de købmænd om, hvordan de skulle forholde sig den 24.12., Så jeg, ja, at det er en almindelig arbejdsdag. Folk skal have deres almindelige løn. Der er, ikke, der er ikke noget nogen heldighedsbetingelse. Så der er jo meget af det her, der er tilfældigheder øh, og, og øh, enormt svære at forklare. Og så tror jeg, den der politiker politikerled, tror jeg, der også opstår ved, at så har du pludselig enhedslisten, altså som kommer fra Lenin og religion og opium for folket, og så indrykker det pludselig, at nogen så bevar store bededag, ikke? Øh, altså, så skal vi høre om, 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 om krammermarkedet, altså man, det er sindssygt vigtigt, og så videre, ikke? Altså, der tror jeg da også nogle gange, at folk siger, ah, nu måske lige blæst det ud af proportioner, men, men, men jeg er
3: Men så tag den diskussion, der handler om, hvor meget staten skal æde sig ind på alle mulige traditionelle livssammenhæng, private livssammenhæng,
0: livssammenhæng i civilsamfundet. Hvor går grænserne for staten? Jamen det, det er da en god debat, men du, men du skal da ikke fortælle mig, at du ikke med dine arbejdsgiver kan aftale, at du fremover øh, får fri øh, store bededag, så får du selvfølgelig lidt mindre i løn. Altså hvis det er meget vigtigt for dig at holde fri, så altså, du, du, altså, du får mere i løn for arbejdsstore bededag. Hvis du ikke gider arbejdsstore bededag, så er du da bare aftale med dine arbejdsgiver, at du får en arbejdsdag mindre om året, og så er du tilbage jo, på... Jo, men alle på, eksperter, på, 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 på alle scratch, eksperter siger også, at den, fridag, længere længere den
3: eksperter ikke... siger, at den fridag vil komme krybende ind ad døren igen, fordi det er den vej, det går.
1: Jeg, øh, jeg vil bare gerne lige holde fast i det her. Jan, han blev ved med at, øh, at sige det her med krammermark. Nej,
0: det var dig, der talte om krammermark. Jamen,
1: du, du har nævnt det flere gange ja, ja. siden, ikke? <laughs> <laughs> men... Øh, men man kan godt høre, at du bor på Frederiksberg, når du siger det her, fordi altså for eksempel vi har et
0: kæmpe kræmmermarked på Bellerhøj lige om hjørnet. Det er
1: ikke på Frederiksberg, tror jeg, Nej, ah, lige om hjørnet. Ah,
0: lige om hjørnet. Og vi jeg tror, der er mange på Frederiksberg, der helst
1: ikke til, vil sige, at de bor på Bellerhøj. Ja, ja. Men, øh, men i hvert fald for, men, altså der er hundrede mennesker, der kommer ned til eller der øh, til det kræmmermarked mm. hvert eneste år. Det er hele vejen op fra Slesvilland. De lokale foreninger der er der ned, det er der, de tjener deres penge i løbet af året. Slesvilland. De kan da bare ne
2: finde en anden dag.
1: Nej, det kan de nemlig ikke, fordi, der er tilbydere derude, og de er booket alle de andre hele så det kan ikke lade sig gøre Og det er bare for at sige, at jeg synes også, det er vores opgave som politikere Lige at kigge lidt ud over, hvad er det folk de snakker om Når vi kommer med sådan et forslag her Og dernede, så er det faktisk det Hvordan,
0: hvordan kan man lave Roskilde Festival, det forstår jeg simpelthen ikke Altså det ligger på dage, der ikke er heldigdag Altså det er hvordan, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre
1: det er sommerferien
0: Ja for nogen Janne Jørgensen, du er jo kulturelsker Yeah. I hvert fald det, du bryster dig
2: af, yeah. og du er også kulturordfører yes. for et uh, regeringsparti. Du er uh, også skatteordfører og vil gerne have mindre skat. Men er det ikke kulturordførens ønske at bevare nogle traditioner? Her har vi noget, der i 300 år har været en tradition for os. Skal vi ikke bevare det?
0: Altså, øh, nej. Øh, altså, der er masser af traditioner. Holder I ophørsudsag noget venstre med altså, kulturtraditionerne? Jeg, jeg, jeg kunne forstå, hvis det var juleaften, vi talte om. Øh, eller, eller, eller påske. Øh, altså, eller grundlovsdag for den sags skyld. Altså, øh, Stor og Bødedag er jeg med på. Jeg synes også, det er fedt at have en forlænget weekend. Det synes jeg, det er dejligt. Jeg kan godt forstå, at man godt vil være fri og, og kunne tage tidlige sommerhus og alt det der. Men, men altså, kirkerne er gabende tomme øh, store bededag. Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve store bededag mm. betyder noget. Jeg er med på, at det der med at have fri fred lørdag søndag, det er fedt. Og der kan være opstået lokal traditioner osv., hvor man holder krammermarked og andet. Men altså, man burde jo øh, være i kirken og ikke på krammermarkedet.
1: Kirken er jo ikke gabende tomme store bededag, no. fordi der er konfirmationer men ja, ja. hvis vi så på
0: konfessionerne.
1: Ja, men altså, jeg tror ikke at hvis man spørger biskopperne og hvis man spørger præsterne og så så tror jeg at de er ret uenige i at det her det er sådan en ret i dag. Jeg jeg ved at der var en præst der var i den her kanal som som vævede lidt ved det, men ellers så har der været krise i kirken. Og ikke mindst fordi at ministeren kirkeministeren hun hun koblede det jo sammen med den her kongelige resolution at hvis det var at den var jo blevet til ved en kongelig resolution så kunne man jo også uskaffen ved en kongelig resolution. Og oh, jo, men det var jo dengang, der var enevælle i Danmark, at uh, den blev til. Så altså, jeg ved godt, at der har været lidt med magtfuldenkommenhed. Der ja, er jo nogen, der i dage, men... ville
2: mene, at vi havde
3: enevælde i <laughs> Danmark. Jeg er ked af, at jeg skulle tilbage
1: til enevælden, det må jeg sige. Henrik <laughs>
3: Men jeg kommer jo fra et ægte liberalt parti, og du svarer jo ikke på det spørgsmål, der er, hvem skal beskytte borgerne mod staten? Hvem vil stå op for borgerne imod staten? Fordi det skal
0: du og jeg blandt andet. Jamen, du gør ja. det
3: jo ikke. Du no. det gør du jo ikke. Du gør dig selv til tjener for staten, og du siger bare, at borgerne, de må bare øh, ligesom være soldater for konkurrencestaten. Jeg kommer fra et liberalt parti. Jeg siger, at vi er også nødt til at beskytte borgerne imod staten, så staten ikke bare æder sig ind på alle mulige livssammenhænge. Og den beskyttelse får man jo i hvert fald ikke i det tidligere blå parti. Hvad
0: synes du om ferielån,
3: Henrik? Hvad fanden har det med sagen at gøre? Det har der
0: at gøre med, at staten har besluttet, at alle har ret til fem uger. Hvis man skulle følge din tankegang igennem, så kunne man da også sige, at det skal staten ikke blande sig i. Det må arbejdsmarkedet, altså det må man da selv har der aftale sig frem til. Det har, det. det har der ingenting at gøre med den sag, vi diskuterer. Jo, det har.
2: Ej, det har. Hvad har det med det at gøre? Jamen, det har, har det, det med udtrykse. det at
0: gøre, at du har en statslig lovgivning, som påbyder alle mennesker at holde fri fem uger om året, og til gengæld får man nogle feriepenge. Det er i den grad en statslig indblanding. Der kan der være masser af mennesker, der siger, jeg gider ikke ferie, jeg vil hellere arbejde. Det må man rent faktisk ikke. Så altså, vi, vi, vi har jo et samfund like it or not, da på mange måder... Det er det mest åndssvage har... pro det, det det det
3: prokuratseknep, det 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 jeg har hørt i dag. Altså, du har altså... også
0: regler om, at du ikke må arbejde mere end 48 mm. timer om ugen. Hvorfor det, må det, man ikke? Jeg har ikke noget som helst at gøre med den sag, vi diskuterer.
3: Hvad vil du gøre for, at staten ikke æder sig yderligere ind på borgernes frirum? Du vil bare forvirret lytterne, men helt om Så
0: staten kan lave flere fridage men staten kan ikke lave færre fridage. Det er jo sådan set det, du siger. Du vil ikke beskytte borgerne mod staten. Jo, det vil jeg da gerne. Nej, det vil du jo ikke. Det, men, jo men, at, altså, det vil jeg da gerne, men du kan da til enhver tid aftale dig til noget mere frihed hos din arbejdsgiver. Og du vil ikke beskytte borgerne mod staten. De her,
2: de <laughs> har en stor investition til, at vi tager en debat omkring beskyttelse af borgerne mod staten i det blå hjørne på et senere tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig lige at runde den her runde af med et uh, par sms'er. Lars fra København, han har sendt en besked ind på uh, 1424. Forstår ikke det med store bededag, det giver cirka 3,5 milliarder kroner, men de giver skattelettelser, altså regeringen, for cirka 5 milliarder. Hvorfor ikke bare lade være med skattelettelser, så der er der et plus på halvanden milliarder?
0: Eller hvad, spørger han dig, Janne Jørgensen. Det er fordi skattelettelser gør os rigere, og hvis vi, øh, undskyld, gør os fattigere selvfølgelig, skattestigninger gør os fattigere, skattelettelser gør os rigere. Og det er jo blandt andet derfor, øh, vi gør det. Hvis vi i stedet for at øh, finansiere, øh, for det, det er jo nok teknisk set, det kunne vi godt have gjort, men det vi havde gjort Danmark til et fattigere samfund, hvis vi i stedet for havde droppet de her øh, skatteledelser. Øh, altså, når vi arbejder mere, så bliver vi rigere. Når vi sætter skatten ned, så bliver vi rigere. Og det er den vej, vi synes, at Danmark skal gå som samfund.
2: Så, så er der også en lytter, der har sendt en sms ind, hvor der står, spørg lige Venstremanden, hvornår logikken i hans argumentation ikke længere virker. Der er jo grænser for, hvor mange held i dag, man kan skære væk før der ikke er flere. Så hele argumentet med, at det er den eneste måde at få flere penge i samfundet, holder jo ikke vand.
0: Jeg siger ikke, at det er den eneste måde at få penge. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Det vil være et fuldstændig fjollet synspunkt. Men hvor, Janine, hvorfor er det her så egentlig den bedste måde at gøre det på? Jamen Det er den bedste måde med en forholdsvis simpel løsning at øge arbejdsudbuddet på. Altså, der er det øh, meget nemt. Hvis du kunne huske den der debat, der var, det kan du se godt, om de her 12 minutter øh, ekstra osv. Altså, det, det, det var meget øh, teoretisk, at det skulle øh, give et øget arbejdsudbud. Men at gå ind og sige, her er en fredag, der skulle sendes det blå hjørne på Radio 4. Øh, folk skal øh, på arbejde, så var det en almindelig dag, og ikke noget og så osv. Altså, det giver... Enten mere produktion, eller også betyder, at du kan producere det samme med lidt færre medarbejdere, og begge dele vil være med til at gøre samfundet rigere.
2: Vi runder denne runde af med en sms, der også er blevet sendt ind på 1424, en opfordring til Janne Jørgensen der bliver skrevet her. Må ikke snart ham, Jens skulle
0: prøve at komme ud og se lidt til det virkelige liv? Juleaften bliver vel det næste. Jamen, jeg har været ude i det virkelige liv, og Christiansborg er jo et eller andet sted også. En eller anden del af det virkelige liv. Altså, jeg øh, blev valgt til ting, da jeg var 40 år gammel, har arbejdet på det private arbejdsmarked, har øh, løbet med aviset, siden jeg var 12 år, eller sådan et eller andet. Så altså, jeg er ikke sådan en, der er gået den direkte vej fra et halvafsluttet på studie til en plads i Folketinget. Så jeg kender udmærket det virkelige liv.
2: Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de blå mærker. Det er her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega fra et af de borgerlige centrumhøjrepartier. partier. I. Jørgensen, hvem fortjener dit blå mærke i denne uge?
0: Jamen, jeg er faktisk lidt i tvivl, om han skal have et blåt mærke eller en buket øh, blomster, og det kunne så være øh, de smukke kornblomster, som er blå og øh, venstres symbol. Men det skal Morten smidt, og det er fordi, han har været ude at beskrive øh, regeringsgrundlaget som øh, et langt øh, liberalistisk øh, manifest. Og øh, det er jeg jo et eller andet sted rigtig glad for, fordi det beviser min pointe om, at vi er kommet igennem med rigtig, rigtig meget blå politik i det regeringsgrundlag. Men... Grunden til, at han skal have et blot mærke, det er, at jeg synes, det er noget mærkeligt noget at beskylde Danmarks Liberale Parti for at få gennemført en masse liberalisme i regeringsgrundlaget. Det forstår jeg altid ikke. Altså, det svarer lidt til at sige, at Mathias Vingegaard øh, cykler for stærkt, og, eller undskyld, Jonas selvfølgelig øh, cykler for stærkt, og øh, det, det, det duer ikke. Altså, det synes jeg er en mærkelig beskyldning. Og når han så samtidig siger, at der er alt for lidt socialdemokratisk politik i regeringsgrundlaget, så bliver jeg altid lidt bekymret for, om hans parti fortsætter borgerligt.
2: Susie Jessen, hvem skal dit og Danmarksdemokraternes blå mærke i denne uge gå til?
1: Det bliver Jacob Ellemann, og det er simpelthen på grund af, at han sagde det der med, at hvis man kan komme med en løsning, der er gangbar, og der er flere tal bag, så kan man jo godt komme og være med i forsvarsforledet. Det er lidt svært, når det er, at man ikke kan tælle regeringspartierne med. Så jeg synes, at Jacob Ellemann han skal have et stort blåt mærke for at lave det her kryds, fordi at det bliver rigtig ærgerligt, hvis det forsvarsforlede bliver med tre partier.
2: Henrik Dahl, hvem deler du blå mærke ud til i denne
3: uge? Jeg synes, det skal gå til øh, Pernille Værmund for at smide
2: sit parti fra sig. Ja, mm. ved det, at hun nu har meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille ved næste folketingsvalg, og at øh, partiet skal finde en ny formand hurtigst muligt. Mm.
3: Ja, det er jo en elbæk. Og, Uffe elbæk. Og der har man jo, kan man jo studere eksemplet elbæk og se på, hvor
2: smart det er at smide sit parti fra sig. Vi kommer til Nyborgerlige, og deres formandskifte lidt senere i øh, det blå hjørne. Vi øh, iler videre.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Du lytter nemlig til Det Blå Hjørne i dag med Henrik Dahl, Susie Jessen og Janne Jørgensen i panelet. Og nu til en måske ikke Kristiansborgsk debat Det kan også godt være, at det bliver meget Kristiansborgsk. Det må vi jo finde ud af. Er politiske samråd ligegyldigt, taler eller spild af ministerens tid? Det mener min gæst Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Det kunne man i hvert fald læse i onsdagens udgave af Berlingske. Og det er ikke kun samrådene, som Henrik Dahl kritiserer. Også Folketingets 30 udvalg får en tur i maskinen. Henrik Dahl, du har jo siddet i Folketinget siden 2015, så du har været til temmelig mange samråd, antager og temmelig mange udvalgsmøder. Hvad er det, der er så frygteligt ved dem?
3: Jeg skal først sige, at det er ikke er et helt sprit nyt synspunkt, fordi jeg lavede en bog sammen med Jakob Ellmann og Nick Hagerup i 2018, som var en håndbog i Christiansborg, og der står nogle af de samme ting. Altså, der sker rigtig mange ting på Christiansborg, som er, fungerer på en lidt anden måde, end man får indtryk af i medierne. Udvalgene er generelt et barn, hvor der er blevet gjort mange forsøg på at rette op på dem, fordi fremmødet er ikke særlig godt. Når vi har besøg af deputationer, så klager deputationerne ofte over, at der i virkeligheden ikke kommer særlig mange. Og, og da Pia Kærskov var formand, så blev der holdt en konference for udvalgsformænd og næstformand, hvor man prøvede at indskabe nogle regler, specielt til de store partier, om man ikke godt ville gå til nogle flere udvalgsmøder, for det ikke skulle se så forkølet ud, når vi for eksempel havde besøg af deputationer. Åbne samråd er... Ofte også bare en eller anden form for spild af tid, hvor man indkalder dem for at spilde ministerens tid og embedsmændenes tid. De bliver vist i fjernsynet, og så kan man bagefter sige, at det er sådan en performativ handling, så kan man sige, at man har holdt samrådet, og så består handlingen i det. Men der kommer i virkeligheden ikke særlig meget ud af det. I sidste valgperiode var der sådan nogle samråd, hvor, hvor det kun var spørgeren, der kom. Altså, og, og det er jo, så har institutionens samråd jo spillet for lidt, når spørgeren selv er nødt til at agere formand, fordi formanden ikke engang har tid til det. Sådan nogle samråd har jeg hørt om. Onsdagsspørgsmålene er jo tit også rent spillet tid. Ikke? Altså, så, så vi, der, der, der er mange ting på Christiansborg, som er beskæftigelsesterapi, og som ikke bliver markedsført som beskæftigelsesterapi, men, men det er de egentlig, fordi politiske beslutninger, de bliver taget helt op i toppen, af de partier, der har magten. Og det er der, beslutningerne egentlig bliver taget. Og så skal MF'erne jo øh, have et eller andet at rive
2: i, fordi ledegang, det er råden til alt ondt. Bare så lytterne er med, så tænker jeg, at de fleste godt kender til det her samråd, altså hvor politikere kan indkalde ministeren til et art øh, krydsforhør, Udvalgene, det er de her 30 udvalg, som er blevet nedsat for ligesom at prøve at spejle den måde, som regeringen har dannet ministerierne og fordelt ressourceområderne og udvalgernes opgave er så at føre det, man kalder for politisk kontrol med regeringen, og så skal udvalgene også behandle alle lov og beslutningsforslag inden for det område, de nu beskæftiger sig med, før at de kryger ned i Folketingssalen til videre behandling dernede. Så sent som i går, der så jeg faktisk, at enhedslistens Mai Villadsen, hun var ude og ville indkalde til et, et samråd. Det var på grund af de her nye fund af PFAS, hvor hun gerne vil have Miljøministeren en tur i, i samrådsmaskinen. Æm, Janne Jørgensen, du er jo også bundrutineret på, på Christiansborg. Kan du genkende det her billede af samråd, udvalgsmøde og krydsforhør nede i
0: Folketingssalen, som Henrik Dahl han tegner op? Ja, men ikke, ja, det er ikke lige så firkantet altså mit, mit som Henriks. Øh, og jeg har da også sådan lidt, altså hvis ikke, altså, hvad, hvad skulle folketingsmedlemmer så egentlig lave? Og hvordan skulle man så kontrollere regeringen, hvis jo, ikke man, er det, så havde, man de instrumenter. er det beskæftigelsesterapi, som Henrik siger? Altså, altså, hvis jeg ikke ved, hvad I skulle lave for at, kan, at gå til udvalgsmål? Der kan godt være spørgsmål, hvor man sidder og tænker, hvem blev egentlig klogere af det? Og der kan også godt være samråd, hvor man tænker, at det var kvalificeret spild af tid. Og der kan også være udgangsmøder, hvor man tænker, kunne man ikke have det med en mail. Så der er ting, der ikke fungerer. Et af problemerne er, at den struktur, der er i det store hele, er blevet fastlagt i en tid, hvor der var forholdsvis få, forholdsvis store partier i Foltinger. Og I dag er der rigtig, rigtig mange, og nogle af dem er ret små. Og hvis du for eksempel sidder i en gruppe med, 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 med 3-4 medlemmer, så har du fysisk, ikke mulighed for at deltage i det hele. Der er en der er udvalgsmøder, der ligger oven i hinanden. Altså jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg havde 10 øh, øh, udvalg, jeg var medlem af, og øh, jeg tror, det var torsdag formiddag, der havde øh, fire af møderne, øh, fire af udvalgene havde møde på samme tid. Jeg kan jo ikke være fire steder på én gang. Nu kan man sige, så var vi et stort parti, så det var ikke så vigtigt, at jeg ikke var der, fordi så var der en anden for mit parti. Men hvis så, så sidder jeg som lille parti, hvad pokker gør du så? Øh, så, så der er nogle udfordringer. Jeg synes jo i virkeligheden, den struktur, man har i kommunerne, så også selv i en kommunalbestyrelse, er bedre. Fordi der har du lukket døre, det betyder rigtig meget, og så har du, om jeg så må sige, minister og, og folketing samlet. Det, der jo ofte sker, det er, at den, man i virkeligheden skulle også have haft med til det her samråd, eller, eller undskyld, til for eksempel ikke? der sidder ministeren ikke og så, hvis vi så husker det, så kan det godt være, at vi får sagt det videre til ministeren. Men hvis nu ministeren sad der, øh, så kunne det være, at man kunne få afklaret nogle af de her problemer med det samme. Så jeg er enig med Henrik i, at øh, der er et kæmpe problem, og strukturen ikke fungerer optimalt. Men, men jeg er ikke enig i, at det er øh, tidsbillede alt sammen. Der er rigtig mange samråder, der kommer noget godt ud af. Ofte især de lukkede samråd. Det sagde jeg også. Jeg sagde før
3: øh, til Kasper, at det var de åbne samråd, som var øh, smertens barnet. Men der, hvor jeg synes, at vi øh, gør os selv en bjørnetjeneste, det er, at det, som man så burde bruge rigtig meget tid på i udvalget, det bruger vi for lidt tid på, og det er at skrive udvalgsbetænkninger. Mm. Fordi udvalgsbetænkningerne er en del af det lovforberedende arbejde. Og det vil sige, at når en dommer eller en eller anden jurist øh, skal finde ud af, hvad der skal forstås ved en lov, og hvordan skal den tolkes, og hvor langt skal den tolkes, osv. Så, så, så tager man udvalgsbetænkningen, hvor der så ofte kommer til at stå for lidt, fordi det er så det, man ikke rigtig har tid til. Og så bliver udvalgsbetænkningerne sådan lidt mere kedelige, end de behøver at være.
2: Susie Jessen, du er lige kommet i Folketinget og skal til at kalde ministre i samråd, hvis du har lyst. Og du er også blevet formand for udvalg for landdistrikter og øer. Frygter du, at der ikke er nogen af dine folketingskolleger, der gider møde op til møderne?
1: Jeg håber jeg, at de det vil. Jeg vil sige, at jeg læste din uh, kommentar i, i Berneske Henrik, så blev jeg, jeg blev måske lidt deprimeret, <lødder> fordi at um, når man kommer som ny, uh, nyt folketingsmedlem, så synes jeg synes i hvert fald, at det her det er et, et fedt organ at have uh, til at kontrollere regeringen, men også hvis man skal have svar på nogle spørgsmål, som man ikke synes, man har fået svar på uh, på andre måder. Um, og der kan samrådet måske være en god idé. Og vi ser jo også ind i en tid nu, hvor... hvor det er svært, øh, også for journalister at få svar på spørgsmål fra ministerne og sådan nogle ting. Så det kan bare være et ekstra led til at få svar på nogle spørgsmål. Men når det så er sagt, det, det duer jo heller ikke, øh, at hvis der ikke kommer nogen til de her møder, og det, det ser jo gralt ud, hvis øh, det er rigtigt det, som Henrik siger, nu må vi jo se, hvordan det går.
2: Men Tussi, du er jo ikke helt ny på borgen, selvom du er ny som folkevalg, fordi du er jo øh, uddannet journalist og har arbejdet i mange år indtil for nylig som pressemedarbejder og politisk konsulent i, i Dansk Folkeparti, hvor du har rådgivet Christian Tulsendal og ja. andre medlemmer af Dansk Folkeparti. Kan du afvise, at du ikke har været med til at rådgive dem til lige at prøve at få indkaldt en minister til et samråd for at prøve at se, om man ikke kunne komme til at få ministeren på gladis, eller at det skulle se godt ud ude i medierne?
1: Ikke for, at det skulle se godt ud i medierne, men for at vi ligesom skulle få svar på nogle ting, som vi ikke har fået svar på. Og øh, det er også vigtigt, at en minister simpelthen altså, kan blive stillet til ansvar for de beslutninger, der bliver taget. Øh, Nede i, ned i salen i går, der, øh, eller i forgås, der var Kåre Dybvad i salen, hvor jeg prøvede at stille ham nogle spørgsmål, som han ikke svarede ordentligt på i forhold til det, der står i regeringsgrundlaget. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at man har nogle forskellige organer til at kunne få svar fra, fra ministerne på ting og samråd. Altså, der, der har været folk, som, øh, hvor, hvor det har sket store konsekvenser, de her samråd, øh, hvor der er kommet ting frem. Ikke? Så, altså, i, i årenes løb. Så jeg synes, at at det er et vigtigt. Og jeg ved ikke, hvad alternativet skulle være. Det kan du måske komme med, med et bud på, Henrik.
3: Altså, jeg er jo en af dem, som har bakket meget kraftigt op om Dansk Folkepartiets forslag i sidste valgperiode om at få lavet et supplement til magtudredningen. Og det er jo meget for at stille spørgsmålet, hvor bliver magten af? Fordi magten flytter sig jo. Og der, hvor magten har flyttet sig hen, det er jo til politiske forhandlinger i ministerierne. Der har man jo den her mekanisme, som Jan beskriver. Der er... Ja politikere og ministeren samlet i et rum med ministeren som mødeleder, og det vil sige, at man kan hvis man er indkaldt til forhandlinger, så kan man meget hurtigt få svar fra ministeren, og, mm. og, og, og det kan ske i mundtlig form hvor man også kan få misforståelse at af vejen meget hurtigt. Det der er ved med det er jo selvfølgelig, at der er nogle partier, der har det med at stå uden for forlig, så de bliver aldrig nogensinde informeret om, hvad der foregår og offentligheden har
2: meget lille indsigt i, hvad der egentlig sker til de her forhandlinger for de er fortroligt men, men øh, Henrik Dahl, der er kommet en sms på 1424, hvor lytteren skriver, at det er vigtigt med åbne samråd, så jeg, så jeg som borger kan følge med. Er man ikke nødt til at have institutioner, øh, organer på Christiansborg, så det er muligt for borgerne at følge med? Så jeg er jeg helt med på, at så forår du selvfølgelig politiske forhandlinger rundt om i ministerierne. Men skal man ikke have noget, så borgerne kan få indblik i, hvordan Folkestyret arbejder? Jamen borgerne får ikke indblik, fordi det er teater.
3: Altså man stiller spørgsmålet på forhånd, og så kommer ministeren med alle sine embedsmænd og har øvet sig på afparere de her spørgsmål. Og de gode ministre som Kåre Dybvær, er jo verdensmester i at afparere adreelske spørgsmål, så du får aldrig nogensinde svar, hvor det, det lyder som et svar. Og når så ser de langsomme så skal du godt se, at du er blevet snydt. Det, det, det er rent teater.
1: Øhm, øh, jamen, der er jo også de her deputationer, og øh, sådan, nu, nu ved jeg godt, at jeg har arbejdet på Christiansborg, men jeg har faktisk aldrig siddet i udvalgene. Det er jo faktisk sådan et sted, politikerne sidder og ikke de ansatte. Øh, for det meste. Øhm, men jeg har aldrig været med til, til et udvalgsmøde, for eksempel. Øhm, men de her deportationer, Øh, der kommer der jo Dahlvig,
2: ind... Dahlvig, som en, du ikke er gået og noget.
1: <laughs> Ja, det er meget godt, men altså, der kommer der jo borgere ind og fremlægger en sag De har, de har en, et tidspunkt til at fremlægge en sag For en masse politikere Med noget vigtigt, de har på hjerte Og det er jo, det er jo direkte demokrati Kan man sige Og lige så vel, altså, udvalgene kommer jo også ud på udvalgsture Og, sådan nogle ting, og besøger steder Og det, det tror jeg også er rigtig godt Nu har jeg jo ikke prøvet det i praksis Og det glæder jeg mig rigtig meget til Men jeg, altså, jeg er faktisk ret glad for, at der er den mulighed for borgerne
0: Ja, altså jeg husker meget tydeligt mit øh, allerførste samråd, og det var med Morten Bødskov, og han er en mester i at øh, svare udenom, og svare det samme igen og igen og igen. Og øh, samrådet handlede sådan meget kort fortalt om øh, statsborgerskab til øh, folk, der var mistænkt for terrorisme osv. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at det kunne være rigtigt, at man skulle give statsborgerskab til nogen, som politiet var ved at overvåge for, at de måske var ved at lave noget terror. Og Socialdemokraterne var enige, det var det i hvert fald før valget, nu er der så kommet et valg, og så vil jeg jo selvfølgelig gerne høre, skal vi så få gjort noget ved det her problem? Og Morten Bødeskov, uanset hvad jeg spurgte ham om, så svarede han den samme remse, jamen Danmark mener, det er vigtigt, at vi overholder vores internationale konventioner, og jeg sagde i gang på, jamen det er jeg sådan set enig med dig i, men kunne vi så få ændret konventioner, kunne vi se, om man kunne ændre fortolkning og bla bla bla, og han svarede bare det samme igen og igen men, men, og igen. Men, men, og, jeg, og jeg var ved at blive set syg til sidst, ikke? men der kom jo trods alt noget ud af det, fordi det blev udstillet at Bødskov sad og sagde det samme mm. igen og igen og igen som en anden pappegøj. Og problemet blev så øvrigt løst, da vi fik regeringens magten. Det var noget af det, som Inger Støjberg klarede øh, til UG med krydserstand. Men, men hånden på
3: hjertet, så opfører Venstre minister sig på samme måde, og vores minister opførte sig også på den måde, dengang vi sad med regeringen. Det, der er ærgerligt med depositionerne, det er det... Ja, kan du huske,
0: Samuelsen, han svarede en gang på noget andet, end det, han blev spurgt om? Det er, ikke, <laughs> det er han jo ikke. Nå, det kan jeg godt huske. Sådan ja, det var helt, sådan med at tage det, <laughs> tage det forkert dokument fra. Ja, ja. sjovt. Altså
3: det, der er synd med deputationerne, det er jo, at nogle gange så kommer deputationerne, fordi de har noget, de gerne vil sige til ministeren, ja. som Jan siger, og så er ministeren ikke til stede, Præcis. eller de kommer meget sent ind i processen, det vil sige, at vi er allerede et eller andet sted mellem førstebehandling og tredjebehandling, og så kommer deputationen og siger, hvad er nu det her for noget, og toget er kørt, ja. når du er på den gale side af førstebehandling.
2: Men kære politikere, du kan det godt være, I bliver enige om, at det kan være teater, der foregår. Nu nævnte jeg Jørgensen jo lige Morten Bødskov. Altså Morten Bødskov blev jo øh, fjernet. Anmel, som anmelde som, anmelde som anmelde anmelde ja. efter det samråde. Det var dengang med den såkaldte nødløgn. Yes. Vi har også Måns Jensen, der er trådt tilbage ja. efter et samråde. Uffe Uf. 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 Elbæk. Uh. Uh. Vi har også Ben Jengelbrek, der handlede om de glemte CO2-sal i forhandlingerne. Jeg tror også, at det kan have, at hun også blev efter et det, det, er der,
3: det er derfor, der står 99 ud af
2: 100 i min artikel. Fordi det er jeg er forbeholdt De samråder, der vælter minister, dem vil du gerne bevare.
3: <laughs> nej, jeg vil, altså, det, det er bare ligesom at grave efter guld, altså, at, 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 at der er så lidt guld i en, i en ton klip, at, at du skal lige være klar over, at du skal lige bryde en ton klippe for at få det der guld, ikke? Altså, guld, og, og der er så lidt af den slags i samrådet. Men,
0: men der, kan også være, altså, der kan også være forskel på, altså, hvad er vigtigt for Henrik Dahl, og hvad er vigtigt for Janne Jørgensen. Altså, det kan jo være forskellige ting. Uh, altså, jeg blev en gang skoser af Måns Lykketor, fordi jeg stillede et spørgsmål om uh, kubanske cigarer, og det kunne han ikke forstå en skid af, og sådan noget, uh, Og det handlede om, at der var uh, en, som importerede kubanske cigarer, og som brugte et uh, kreditkort, altså Visa, tror jeg, det var, fordi Visa havde hovedkontor i USA, så røg det på et eller andet, uh, fordi de ikke så godt kan lide Cuba, og så fik hun indefroget sine penge, og hvad ved jeg, det var et stort principielt problem. Men han læste bare som om, hvorfor pokker spørger Jan om kubanske cigar, ikke. Så der kan jo godt være nogle gange nogle ting, som, som udefra kan virke som komplet spild af tid, øh, men som nogle rigtige mennesker i den virkelige verden står med som et reelt problem, og som man i hvert fald kan få gjort ministeriet opmærksom på ved at stille nogle spørgsmål. Om de så løser det eller ej, det kan man jo ikke være sikker på. Men, men det kan give opmærksomhed om, øh, om en sag. Men jeg er enig i, at der er for mange, øh, og der er også meget af det, som er sådan rent øh, drillet. Henrik Dahl, da jeg læste
2: dit indlæg, så tænkte jeg, hmm, er det ikke Liberale Alliance, der kæmper for demokrati og åbenhed, og er samrådet ikke en vigtig del af den her demokratiske proces? Og så prøvede jeg at grave lidt i arkivet, fordi du har jo for eksempel selv stillet samrådsspørgsmål til den tidligere børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Teil, så sent som 4. august 2022. Det var dengang, vi havde en debat om normstormerne og normkritisk undervisning i folkeskolen. Og så har gode kolleger lige prøvet at finde et klip fra den gang. Prøv at med her.
0: Så er det Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Værsgo. Tak for det.
3: Mit spørgsmål handler om bedre beskyttelse af forældre mod indoktrinering og tendentiøs undervisning. Så jeg vil høre, om, om regeringen er indstillet på at forbedre i forhold til i dag, de muligheder, forældre har øh, for at gøre indsigelse imod øh, indoktrinering og imod tendentiøs undervisning. Og der er flere grunde til, jeg tror, at det spørgsmål er presserende. Det, det, det Den første grund er selvfølgelig eksistensen af normstormerne. Det er jo derfor, vi er her i dag.
2: Så kan stykke, vi lytter til her, Henrik Dahl, eller hvad? Jamen altså... Der er jo ikke rigtig kommet
3: noget ud af det. Der er kommet presse på normstormerne, og der er kommet en diskussion af normstormerne, det er klart. Ikke? Men altså, ja, vi må jo se, hvad, hvad der, hvad der sådan definitivt kommer ud af det. Men, men, det... men Henrik Dahl, går du da ikke selv skyldig i det her? Altså, jeg, går, jeg har ikke indkaldt til særlig mange samråder, fordi jeg, jeg ofte synes, det er også er spild af min egen tid. Det er ofte også et spild af ministerens tid, men det, men, men det her synes jeg faktisk var
2: øh, på sin plads at få Socialdemokratiet til at mene noget om. Men så skal du vel også stadigvæk bevare den mulighed, at du har for at kunne indkalde til samråd eller stille paragraf 20-spørgsmål eller kalde dem ned i salen? Altså, men det er jo også derfor, at jeg ikke siger alle. Det er derfor, jeg siger 99 ud af 100.
3: Altså det, det med velberådet hu, det, det, det er for at sige, at der, der, der er rigtig, rigtig meget af det, og der er rigtig, rigtig langt imellem snapsene. Og der er måske ikke uh, den uh, selvkontrol, som der også bør være med den slags. Henrik du påpeger et problem, men hvad er løsningen? Jamen altså... Nu kommer til at lyde som en politiker, at det er smertens børn, og der har været holdt flere konferencer af flere ministerier for at få folk til at gøre noget ved det. Det ender som regel med, at man opfordrer til mere selvjustits, og så siger alle folk, at vi skal have noget mere selvjustits, fordi det er jo sådan set rigtigt nok. Uh, og så begynder den almindelige politiske hverdag, og så forsvinder selvjustitsen.
0: Men problemet er jo, at altså, vi sidder 179 derinde, øh, og, og nu det der normstorm og samråd, synes du, er enormt spændende. Jeg synes, det lyder dødsundskidsomligt. Øh, og hvis jeg havde været der, så havde jeg håbet, at jeg var alle mulige andre steder. Ikke? Og sådan er vi jo så forskellige. Altså det, der interesserer den ene, det rager den anden høstblomst. Og, og derfor er det jo lidt svært at gå ind og sige, nu skal man have noget så osv., for det, det tror jeg, der rigtig mange synes, de har. Man kan jo også, altså jeg fik for eksempel selv bremset øh, reklameafgiften, som var noget øh, skidt, og som ville have været øh, dårligt for erhvervsliv og butikker og alt muligt. Øh, og det gjorde jeg jo blandt andet ved at stille en frygtelig masse spørgsmål, indkalde til rigtig mange samråd og få udstillet, hvor dårlig den her lov var. Og det gjorde jeg med arbejde, 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 arbejde. Og til sidst fik jeg den her Øh, Reklameudgift arbejdet væk. Der var, uh, var flertal folk, så, så, så du kan bruge samråd som opposition til at få noget øh, dårligt til at forsvinde, men det eller, kræver en men, men, arbejder, vi, vi,
2: Eller Janne Jørgensen har vist dine at du er enormt flittig i det. Vi er slet ikke i tvivl om arbejde, arbejde, arbejde.
3: Vi skal <laughs> blive enige om, at vi diskuterer et erkendt problem, som ja, ja. flere forskellige præsidier har indkaldt Folketinget til at diskutere, fordi der ikke er en
2: perfekt løsning. Vi har også for mange udvalg. Og det kan være, at det bliver i denne Valperiode, at vi finder en uh, ny model for Husk indretningen af Folketingets arbejde. Vi iler videre i uh, det blå hjørne, fordi vi har nemlig lovet lytterne, at vi skal diskutere noget omkring Nye borgerlige og Panilla Værmund.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og det gør vi i uh, Det Blå Barometer, hvor vi gør status på kampformen i den uh, borgerlige familie. Og vi skulle altså kun to, knap to, ind i det nye år, før den første borgerlige partileder annoncerede et uh, farvel.
1: Det har været syv Hårde år. Det har også været lærerige år. Det har været en, en opgave, jeg har påtaget mig, fordi jeg synes, vi skylder at ja, gøre, hvad vi kan for at passe på vores land og vores værdier. Men jeg har også fra begyndelsen vidst, at jeg ikke havde det i mig, at skulle sidde herinde og gå fast. Det har aldrig været et mål for mig at have en karriere som folketingspolitiker. Det synes jeg, jeg har sagt ret klart fra begyndelsen.
2: Og det sagde Pernille Vermund til TV2 og alle de andre medier, der stod inde på Christiansborg tidligere i, i den her uge. Hun stillede nemlig ikke op til næste folketingsfald, og det betyder, at nye de skal ud og finde en ny formand. Det kan ske enten ved partiets årsmøde i oktober, eller på et ekstraordinært årsmøde, inden da hvis partiets hovedbestyrelse indkalder til sådan et. Hun roses vidt og bredt for at gøre det pænt og ordentligt og uden drama. Janne Jørgensen, vil du ønske, at din tidligere formand var gået af på samme måde?
0: Øh, som med Pernille Vermund? ja. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke, det har jeg ikke spekuleret over. Øh, altså, det er, jo, det er jo to helt forskellige øh, situationer. Altså, det er ikke mit indtryk, at der var en meget stor bred utilfredshed med, at, øh, at Pernille Vermund er formand for Nye det, det kan du slet ikke sammenligne. Øh, men altså... altså det, 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 der sker, det bliver det bliver spændende at se, hvad det, hvad det hele ender med, ikke? Altså, om, om Nye Borgerlige er mere end, end Pernille Værmund. Altså, jeg synes måske nok, at der er lige lovligt mange partier øh, ude på den yderste højrefløj. Det minder lidt om situationen tilbage i 80'erne øh, på den yderste venstrefløj, øh, som jo til sidst endte med, at de sluttede sig sammen og lavede, lavede enhedslisten. Ikke? Så, så Janne er vil du så,
2: af med Nye Borgerlige.
0: Øh, nej, det, altså det bestemmer vælgerne jo. Øh, jeg har haft rigtig fint samarbejde, ikke mindst med Panel Vermund på rigtig mange områder, så, så, så nej, det, det er ikke det, jeg siger. Jeg, ja, men Vil du gerne af, men, men der, er, der er mange partier,
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke. Altså, nu har vi jo mistet et, et parti på den borgerlige fløj her for nylig, så jeg synes faktisk ikke, at der er for mange, kan man sige. Øhm, jeg, jeg er ked af, at Pernille Værmund, hun er gået af. Jeg synes, det vigtigste projekt for os lige nu, det er at styrke det borgerlige i Danmark. Og der er ikke nogen tvivl om, at hun øh, er definitionen i borgerlige på mange måder, så jeg håber, de kommer, kommer igennem det her, fordi det er vigtigt, at vi har en, en stærk borgerlig fløj.
2: Henrik Dahl, du gav jo det blå mærke til Pernille Vermund. Er det fordi, du gerne vil af med partiet nu? Nej, det er fordi, at øhm,
3: jeg har prøvet at være i en meget, meget værre parlamentarisk situation, men jeg stod op for mit parti. Øh, og jeg stod op for mit parti sammen med de MF'er, som var tilbage, og vi reddede vores parti, og vi gik frem til valget. Så jeg synes, man skal stå op for sit parti. Og det er det, man er valgt til, og det er ikke
2: at stå op for sit parti, det der. I har jo tidligere haft en også karismatisk partileder i Anders Samuelsen, som så ikke opnået valg ved, ved valget i 2019. Øhm, dengang overlevede I, jo, som du var inde på. Tror du, en Nye Borgerlige ville kunne overleve uden Pernille Vermund, der jo var med til at stifte partiet i 2015?
3: Jamen, igen, jeg taler jo af erfaring. Altså, der er jo mange ting, som skal øhm, lykkes for, at man kan overleve i sådan en svær situation. Og En af dem er, at man skal have samlet et hold, der, der trækker på den samme hamle. Og hvis man ikke kan samle det der hold, der, der, der ved det samme, og som vil give det en ordentlig skal i nogle år, så er det altså bare meget, meget svært. Så vi ved jo ikke endnu, om der kan samle sig et eller andet hold, som ved det samme og ved den samme vej, og man kan tage fat på at lave et turnaround. Og, og når, der har været, når der er udpeget en ny leder, så kan vi svare på det spørgsmål.
0: Men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, på de konservative på Frederiksberg, som i over 100 år øh, har siddet på borgmesterposten og har gjort det rigtig fint, så blev de så vippet af pinden her sidst. Men de gjorde altid det, når de fik ny borgmester, at den gamle borgmester, han stoppede, og det gjorde han i forholdsvis kort tid efter valget, og så fik en ny borgmester tid til at blive kendt af vælgerne. Og, øh, og, så, og, det, og det lykkes sådan set meget fint. Og der kan man jo sige, at det gode ved det her, at altså, Pernille melder ud i så god tid, som hun gør, det er jo, at de har mulighed for så at finde en ny formand, og den formand kan nå at manifestere sig i offentligheden osv. Altså, altså, der er jo ikke nogen rigtig måde øh, at forlade politik på. På den måde er det bare rigtig, rigtig øh, svært at finde et rigtigt tidspunkt, men hun giver en efterfølger god tid til at... Øh, altså vise, hvem partiet er. Susie en helt kort.
1: Cool. Jeg er også sige, Altså, jeg er også rigtig glad for faktisk, at vi har en politiker her, der holder, hvad hun lover, fordi hun har jo faktisk sagt det her hele tiden, at, at det skulle være en kort periode, hun skulle sidde her, så hun har holdt sit løfte til vælgerne, og det, det har jeg egentlig meget god respekt for.
3: Jeg har selv været med til at lave et kæmpe turnaround, og det er jo rigtigt, at det tager nogle år. Så det er en betingelse, der skal være opfyldt, at man har de der år. Det er bare ikke den eneste betingelse, der skal være opfyldt. Og hvad angår de betingelser, der ellers
2: skal være til stede for, at et turnaround kan lykkes, der er juryn bare ude stadigvæk. Er man mere nysgerrig på at nørde ned i Nyborgerliges formandskifte, så kan jeg varmt anbefale at lytte til denne uges udgave af Radio 4's politiske program Mandat, hvor tidligere pressechef i Nyborgerlig, Lars Kåber, meget åben fortæller om de identitetskriser, han mener, partiet befinder sig i, og hvorfor han tror, at partiets unge Mikkel Bjørn har gode muligheder for at overtage Fromandsposten i partiet. Du kan finde udsendelsen i Radio 4's app, eller hvor du hører dine podcasts. Jeg har to korte sms'er, jeg lige vil runde af med. Den ene, Janne Jørgensen, det er til dig. Det er pinligt at høre, øh, I ikke formår at tage disse elendige arbejdsforhold op i Folketinget. Jan Jørgensen, du får et kæmpe blot mærke til, for at bidrage med for lidt, skriver Pia Jensen. Og så er der også en lytter, der har skrevet ind, hvor er det trist at høre verden konstant tale ned til Jan E. Jørgensen. Det er så ufint og sølle. Meget enig. Jeg beklager, hvis ja. det er sådan, både lytteren og dig, Jan E. Jørgensen, har oplevet det. Sådan hvor skulle du det bestemt... Måre. Nu
1: skal de tage noget de to lyttere.
2: Sådan skulle det bestemt ikke opleves.
0: <laughs> Tusind tak, fordi, Jeg skal hjem og genlytte. Ja. <laughs> Tusind tak,
2: fordi I lyttede med i dagens udgave af Det Blå Hjørne, og Henrik. rigtig Men tak god, til lytteren. Rigtig god ja. weekend